0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv z Českého zdravotnictví za uplynulý týden. Zdravotnické prostředky budou k dispozici i na elektronický poukaz. Sněmovnou prošel pandemický zákon, tento týden ho projedná Senát. Zatím byl COVID-19 uznán jako nemoc z povolání jen ve 150 případech americká farmaceutická firma Johnson Johnson požádala agenturu EMA o schválení své vakcíny. Praktičtí lékaři jsou od 1. března připraveni očkovat. Radiom začínají zprávy Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučil v České republice používání zatím neregistrovaného léku proti COVID-19 od firmy Regeneron. Jde o kombinaci monoklonálních protilátek Casirivimab a Imdevimab. Určen je pro vysoce rizikové ambulantní pacienty. Léky na bázi monoklonálních protilátek mají pomáhat lidem s rizikem těžkého průběhu onemocnění. Podle odborníků je třeba látku podat co nejdříve po nákaze, nemusí být ale účinná na další mutace viru. Vláda schválila zákon o elektronizaci zdravotnictví s dílny Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ten má za cíl nastavit základní pravidla a architekturu elektronizace českého zdravotnictví. Jedním ze základních principů koncepce nového zákona je decentralizované řešení respektující již existující instituce, nástroje a procesy. Zdravotnické prostředky budou k dispozici i na elektronický poukaz. Na rozdíl od elektronického receptu na léky bude využívání elektronických poukazů na zdravotnické prostředky dobrovolné. Elektronické poukazy by měly pomoci zejména lidem, kteří tyto výrobky odebírají pravidelně. Pro poukaz například na inkontinenční pomůcky nebudou muset chodit k lékaři. S prošel pandemický zákon. Až projde senátem a podepíše ho prezident, začne v Česku platit takzvaná pandemická pohotovost. Ta má nahradit nouzový stav. Kvůli očkodňování podnikatelů vznikne elektronický formulář, peníze by mělo vyplácet ministerstvo financí. Lhůta pro žádosti bude jeden rok, ministerstvo bude mít na vyjádření šest měsíců. Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchodní nebo výrobní provozovny či obchodní centra, holičství, kadeřnictví, pedikury, manikury a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy. Budou moci nařídit používání ochranných, čisticích nebo dezinfekčních prostředků i další protiepidemická opatření nebo vydat příkaz k testování zaměstnanců a jiných pracovníků na onemocnění COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice získají také určité pravomoci vůči poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemii COVID-19 o pomoc složky integrovaného záchraného systému. Vláda bude moci rozhodnout o využití armády. Mimořádná opatření musí schválit vláda a budou muset být zdůvodněna z hlediska epidemické situace i rizik. Trvat mohou jen nezbytně nutnou dobu. Každé dva týdny se bude přeskoumávat jejich potřebnost. Vláda bude ve stejném nebo i kratším intervalu informovat o opatřeních sněmovnu. Evropská komise přijala nabídku farmaceutické společnosti Aspen na snížení ceny u šesti jejich léků na leukémii a jiná nádorová onemocnění krve výměnou za ukončení antimonopolního řízení. To zahájila Evropská komise se společností před třemi lety, právě kvůli nepřiměřeně vysokým cenám. Aspen sníží cenu dotčených preparátů v průměru o 73% po dobu deseti následujících let. Český trh se zdravotnickými prostředky je plný padělaných či nelegálních výrobků, které ani zdaleka nesplňují evropské regulatorní požadavky. Jak se takovým produktům vyhnout, přitom radí právě publikovaný Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Autorem publikace je tým Úřadu pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví a Jakub Král, zakladatel vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica. Zatím byl COVID-19 uznán jako nemoc z povolání jen ve 150 případech. Jak informuje zdravotnický denník, o nemocněním COVID-19 se od začátku pandemie nakazilo v Česku více než 60 tisíc zdravotníků. Mnoho z nich se přitom infikovalo při výkonu povolání, takže by v případě, že šlo o klinicky manifestní onemocnění, měly mít nárok na uznání finanční náhrady v důsledku nemoci z povolání. Za minulý rok ovšem bylo pojistných událostí vyplaceno jen minimum, celkem bylo do Registru nemocí z povolání hlášeno 150 případů onemocnění COVID-19. Hlavní důvody jsou zřejmě dva. Celý proces je administrativně velmi náročný a zdlouhavý, takže peníze zatím byly vyplaceny jen těm, kdo se nakazili v první vlně. Zároveň ovšem, vzhledem k pracnosti procedury, mnoho zdravotníků o náhradu raději nežádá a přistupují k ní hlavně ti, kteří měli průběh choroby závažnější. Faktem tak je, že hlavní nápor žádostí o náhradu zřejmě ještě mají pojišťovny před sebou. Americká farmaceutická firma Johnson Johnson požádala agenturu EMA o schválení své vakcíny. Výbor Evropské agentury pro léčivé přípravky bude vakcínu vyhodnocovat ve zrychleném řízení a posudek se dá očekávat v půlce příštího měsíce. Stane se tak za podmínky, že Johnson Johnson výboru dodá kompletní data o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě očkovací látky. Jde o čtvrtou žádost o povolení vakcíny proti COVID-19 od začátku současné pandemie. Už dříve ho získali přípravky od firm Pfizer-BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Evropská komise vakcínu od společnosti Johnson Johnson objednala pro 200 milionů lidí v 27. Od ostatních vakcín se liší v tom, že se podává jen v jedné dávce. Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví, ministerstva zdravotnictví Jan Marounek, který ve čtvrtek sledoval na tribuně pro VIP hosty fotbalový zápas Pražské slávie s anglickým Lestrem, byl odvolán z funkce zástupce hlavní hygieničky. Ministr Jan Blatný v pátek večer oznámil, že se tak stalo po dohodě se státním tajemníkem úřadu Stanislavem Měšťanem a hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Lidé na těchto pozicích musí jít příkladem. Pana Marounka jsem také vyzval, aby se veřejně omluvil, uvedl blatný na Twitteru ministerstva zdravotnictví. Prezidentem stomatologické komory bude i nadále Roman Schmutzler. Schmutzler komoru vede od roku 2017. Do funkce na období do roku 2025 ho zvolil s něm. Schmutzler měl dva protikandidáty – Většinu hlasů získal už v prvním kole volby. O post prezidenta se ucházel také majitel firmy Herbadent Pavel Smažík a majitel a lékař stomatologického centra v Příbrami Jiří Hrabák. Národní ústav duševního zdraví se stal minulý týden oficiálním spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace. Pomůže například s reformou psychiatrické péče v dalších zemích střední a východní Evropy a také střední Asie. Uplatní i další zkušenosti, třeba s destigmatizací duševních onemocnění. Jedná se o velmi prestižní vyvrcholení dlouhodobé spolupráce, řekl ředitel centra Petr Winkler. V Tuzemsku má nyní VHO podle Winklera tři takzvaně designovaná centra. Kromě Národního ústavu duševního zdraví je to Ústav pro péči o matku a dítě a Ústav zdravotnických informací a statistiky. Na světě má organizace vedle svých oficiálních orgánů zhruba 800 dezignovaných center. Každé z nich má určené oblasti a cíle. Od 1. března se do očkování proti COVID-19 zapojí praktiční lékaři a budou také moci vypisovat termíny v centrálním rezervačním systému. Ministerstvo zdravotnictví k tomu plánuje tento týden vydat metodický pokyn. Předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka v minulých dnech řekl, že zapojit se chtějí zhruba dvě třetiny z 5 tisíc ordinací. Do ordinací praktických lékařů by se měla vozit právě vakcína AstraZeneca. Izrael uvolní část opatření proti šíření pandemie o nemocnění COVID-19. Do některých míst budou moci jen ti, kteří COVID-19 prodělali, nebo jsou proti této nemoci očkovaní. Naočkovaná alespoň jednou dávkou je už téměř polovina izraelského obyvatelstva. S takzvaným zeleným pasem budou očkování a vyléčení z nemoci moci do posiloven, hotelů, divadel nebo na sportovní zápasy. Podle ministra zdravotnictví Juliho Edelsteina se to týká více než 3,2 milionu lidí. Tolik zprávy uplynulého týdne. Těším se na vás opět příští pondělí.